0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je suis dégoûté, j'ai tourné une vidéo et il n'y avait pas de son. Donc à la fin, j'étais là à me dire, merde, 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 il est 9h30, 9h44 à Dubaï. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais Je tourne la vidéo, je ne tourne pas la vidéo bah, Je suis en train de la tourner, allez-y, c'est juste une petite leçon, mindset. Bon, aujourd'hui, je pense que vous avez tous vu... Euh, les marchés financiers se sont effondrés et on est véritablement aujourd'hui dans une situation où euh, bah, on se pose des questions, c'est-à-dire est-ce que euh, finalement euh, euh, on est au début d'un crack boursier de grande ampleur ou est-ce que c'est juste une petite correction Il y a des experts, Morgan Stanley nous dit « c'est moins 20% dans pas longtemps ». Il y a, Ed Yardeni qui dit, OK, c'est une crise qui est importante, mais c'est pas la crise des subprimes, c'est plutôt la crise de 1998. Je sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque, on avait LTCM, qui était un fonds très, très connu, et ce fonds avait effectivement, euh, été, euh, voilà, il y avait un, il, il avait été financé par des banques. Et donc, ça posait un problème, etc. Mais c'est une crise qui a duré quelques semaines. Ça a fait peur à tout le monde. Et ensuite, la bourse est repartie à la hausse. Donc, on a deux grandes thèses. La première thèse, c'est que c'est le début d'un vrai crack. C'est-à-dire que le marché, il a monté de manière tellement forte. On a eu effectivement, et là, je vais prendre le cas de Apple. Alors, Apple, c'est vraiment un cas particulier. Mais vous voyez, ça n'arrête pas, c'est du non-stop. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va revenir sur le Nasdaq, idem, c'est monté, c'est monté, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Donc, la première thèse, c'est de se dire, ok, là, euh, c'est bon, d'accord les, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quand même des excès et puis on va avoir des divergences validées. Mais vous voyez, pour le moment sur le Nasdaq, je parle bien d'un graphique weekly, hebdomadaire, euh, on est toujours haussier. On n'est pas dans une phase de retournement. Pour moi, une phase de retournement, c'est vraiment on casse des gros niveaux. Donc, on est toujours haussier. Mais ça se fragilise. Maintenant, on a eu également des périodes de fragilité ici. Ça, c'est le Covid. Euh, voilà, on a eu des, déjà des périodes de fragilité. Donc, ici, on voit que bah, le gros s'explique par l'affaire D. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est une vidéo sur le sujet. Bien évidemment, hey, vous me faites exploser la barre des likes, euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, j'espère que vous allez kiffer cette cette euh, vidéo. Et si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, autre point, euh, je vais essayer effectivement de, de revenir hein, sur l'actualité. Je peux pas tout traiter aujourd'hui, mais je vais essayer d'aborder euh, pas mal de points. Bon, allez, on démarre. Donc ici. Et je reviens sur ça. Donc, on a effectivement l'affaire euh, Evergrande, euh, un tsunami sans précédent est-il enclenché? Donc, Evergrande, on en parle comme le Lehman chinois. Hein, c'est euh, une. Evergrande, c'est le deuxième promoteur immobilier en Chine. C'est une grosse boîte. Et rappelez-vous, la crise des subprimes, c'est l'immobilier. C'est une bulle immobilière. On avait tout fait pour que les gens achètent des biens immobiliers. On a les prix de l'immobilier qui ont explosé. On a créé plein de produits pourris. Et ça a provoqué, effectivement, Lehman Brothers qui a pris des leviers. Et ça a provoqué d'autres faillites. Et puis, à un certain moment, la réserve fédérale s'est dit « Ok, Lehman Brothers, Bear Stearns, et si on laisse faire, ça va être un effondrement total. » Et donc, la réserve fédérale américaine est intervenue. Aujourd'hui, la Chine n'intervient pas. Les dirigeants chinois, ils disent « Ah, on fait rien. C'est votre faute, c'est vos conneries. » Sauf que la Chine, elle a fait ça avec l'éducation. Et l'éducation, euh, bon, je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs, qui a eu pas mal de succès. Et il y avait des raisons, il y avait des, des explications derrière. C'est, euh, voilà, c'est un pays communiste et on voit des gens qui ont les moyens et qui se permettent de payer effectivement, voilà, des, des très très cher pour certaines écoles. La technologie qui commençait à devenir trop importante, trop puissante et donc la Chine a maté les géants de la technologie, notamment Jack Ma. Mais là, on parle de l'immobilier et l'immobilier, il y a des gens. Et vous voyez ici, c'est les manifestations. Donc, les gens qui ont manifesté, pourquoi Parce qu'ils ont quasiment tout perdu. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vivre un moment Lehman Brothers L'effondrement, ça va avoir un effet de contagion sur les bourses mondiales, gros effondrement, et après, bien évidemment, on va arriver en catastrophe pour essayer de sauver la mise. Est-ce qu'on va vivre une situation comme le Japon Vous savez, le Japon a vécu également une bulle immobilière mais n'en a toujours pas euh, euh, n'en est toujours pas sorti. Hein? Le Japon souffre encore de la bulle spéculative des années 80. Donc, les questions, eh bien, je vais essayer d'y répondre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une masterclass taminet slash alors, on a déjà les premiers inscrits. J'ai donné une masterclass, c'était génial. Il y avait une ambiance de folie. Si ça vous intéresse, génial. Sinon, eh ben, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. Ici, c'est le titre Evergrande euh, sur environ voilà plusieurs mois. Et on voit que euh, ici, alors on est en novembre, octobre 2020, ça valait 20. Aujourd'hui, ça vaut 2. Vous imaginez le prix divisé par 10. C'est comme si tu avais investi, je sais pas moi, un million. Et euh, au bout de quelques mois, euh, tu n'as plus que 100 000 dollars. Sauf que Evergrande, ce n'est pas un canard boiteux, entre guillemets. C'était le deuxième promoteur immobilier chinois. Et on en revient à un principe de base. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Tami, qu'est-ce que tu penses de cette action Tami et moi, en fait, le principe de base, c'est ne misez pas tout sur une action. Parce que tu sais pas si ça va être du wirecard, ça va être du… Ever... Vous voyez ce que je veux dire, dire Si tu tombes sur la mauvaise action, pas de chance, tu tombes sur la mauvaise action et tu te retrouves à perdre 90%, 95% de ton investissement, les boules. Donc, ayez toujours une approche globale, une approche diversifiée. Ça, c'est Evergrande euh, en weekly. Et on voit que ça valait 32 dollars. En 2018 ça valait même voilà 28 dollars en 2019 et puis bien évidemment le titre s'est effondré ça c'est l'indice de hong kong idem pas top et ça c'est le bitcoin alors pourquoi le bitcoin baisse pourquoi les cryptos baissent rappelez-vous hier je vous avais parlé de la bougie de contrôle euh, et là on est en train de la casser alors et, voilà mais on joue avec ça c'est pour moi c'est un niveau super méga important idem hein, le bitcoin commence à s'affaiblir on est en train de jouer avec la zone de neutralité. C'est vraiment pour moi un niveau très très important parce que rappelez-vous là hein, qu'on a eu la divergence, on a eu une baisse, on a eu un rebond par là et puis bien évidemment euh, le Bitcoin s'est bien retourné. L'analyse technique fonctionne très très bien dans les phases d'excès. Je pense qu'on a plusieurs exemples. Et l'indice chinois qui a perdu 30% depuis les plus hauts. Alors Evergrande c'est qui C'est quoi C'est le promoteur le plus endetté au monde, c'est le deuxième promoteur chinois chinois, chinois. <rire> et il croule sous le poids de plus de 300 milliards de, de dettes et les banques euh, bah, refusent de lui accorder de nouveaux prêts. Le problème, c'est qu'il il peut pas continuer s'il n'a pas d'argent. Et donc, Evergrande, la seule possibilité euh, que ce groupe a, c'est de vendre ses actifs. Mais encore une fois, en vendant ses actifs, ça ne fait Accélérer la baisse de l'immobilier, l'effet panique, l'effet contagion. Autre point, c'est que les agences de notation ont dégradé la note de Evergrande. On a eu de grosses manifestations, il faut savoir qu'en Chine, les manifestations, c'est quasiment impossible, euh, mais ici, voilà, euh, bureau de Evergrande, manifestation là, dans, en Chine. Euh, pourquoi Parce qu'il y a plus de 70 000 investisseurs qui ont des problèmes, on parle de 1 million d'acheteurs et plus qui sont dans l'incertitude. Euh, on parle également de propriétés inachevées d'une superficie suffisante pour couvrir les trois quarts de Banatan. C'est des projets pharaoniques. C'est immense. Il y a un million d'acheteurs qui est dans un certificat. Ils ne savent pas s'ils vont avoir leur logement ou pas. C'est dingue. Rappel des faits. Donc. Oui, Kayan. Désolé hein, si j'ai écorché le, le nom. Euh, C'est le fondateur d'Evergrande. Il a construit son empire euh, il y a plus de 20 ans. Il a emprunté massivement, donc il a eu recours à la dette. Et il a investi dans de nombreux secteurs pour se diversifier. C'est-à-dire que quand il a commencé à gagner dans l'immobilier, il s'est dit « Ok, on va aller dans le tourisme, dans le numérique, dans les assurances, dans la santé. » Et en 2017, il devient l'homme le plus riche de Chine. Alors là, il a eu l'idée de génie de se dire wow, « Waouh, je suis l'homme le plus riche de Chine. Allez, je vais me lâcher et je vais faire la même chose que Tesla. » Parce que Tesla, ça marche bien. Je vais faire un, pro, un constructeur de véhicules électriques. Et il lance Evergrande Auto. Normalement, la boîte, elle, elle vient juste d'être créée, elle ne produit aucun véhicule, elle n'a pas encore vraiment commercialisé. Eh bien, cette boîte, elle valait 120 milliards de dollars en bourse. Alors que Ford et General Motors, qui ont un gros historique, <rire> valent moins. Et en plus, ils perdaient de l'argent. Et ils n'ont pas vendu un seul véhicule. Vous imaginez, il valait 120 milliards de dollars. Et sinon, encore une fois, on voit la folie dans laquelle on est rentré. Hein. Et c'est vrai que les conséquences, on ne les a pas encore vues. Pourquoi Parce que pour le moment, euh, il y a cette logique du TINA. C'est-à-dire que tout le monde y croit, cette logique de « il n'y a pas d'alternative ». Tant que ça monte, il faut acheter. Tant que les taux d'intérêt sont bas, il faut acheter. Mais aujourd'hui, on nous parle de quoi On nous parle de la dette excessive des États. On nous parle de l'incertitude. On nous dit que la Fed, il ben, y a de l'inflation. Et que quand on parle d'inflation, bah, ben, attention, parce que ça risque d'avoir un impact sur les taux. Donc, il faut calmer l'économie. Il faut refroidir l'économie. Et donc, comment on va refroidir l'économie soit en augmentant les taux, soit en diminuant le les rachats d'actifs. Et la Fed est en train de parler de ça. Et cette semaine va être décisive. Pourquoi Parce qu'il y a la réunion de la Fed. Donc, on a Evergrande, on a la Fed, on a on a plein de choses cette semaine. La Chine, euh, et, et ça, ça explique un petit peu pourquoi on a eu le phénomène Evergrande, bah, la Chine a décidé de combattre la spéculation. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont flambé en Chine. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur le sujet. Donc, les prix de l'immobilier ont flambé et la Chine a dit stop, euh, c'est trop, euh, c'est excessif, euh, c'est pas logique. Donc, on va calmer le jeu. Le problème, c'est que c'était trop tard. Le, le, le mal était déjà fait, la spéculation était là, la dette avait explosé, etc. Et donc, euh, cette politique, aujourd'hui, elle est sur le point de mètres en faillite Evergrande. Evergrande c'est le groupe financier le plus, en, le groupe immobilier le plus endetté euh, de Chine. Pas financier mais immobilier. Euh, et euh, ils ont connu bien, bien évidemment une croissance rapide alimentée par la dette. On parle de rhinocéros gris. Pourquoi Parce que grosse dette et risque systémique. C'est-à-dire que si Evergrande fait faillite, elle risque effectivement de, de plomber l'économie chinoise. On voit ici toutes les autres boîtes, on voit Evergrande, on voit que Evergrande est la boîte qui est la plus endettée. Euh, cette boîte, donc, elle menace de faire faillite et bien évidemment les victimes, ça va être les banques parce que les banques ont prêté de l'argent à Evergrande, mais également les particuliers, les fournisseurs, ceux, les, les investisseurs immobiliers, etc. Et le risque, c'est que Evergrande est tellement importante que bah, ça pourrait avoir un effet domino sur les marchés financiers internationaux. Gros impact également sur le marché du travail, Evergrande emploie 200 000 employés, 3,8 millions de personnes travaillent pour Evergrande chaque année, on a également plein de sous-traitants, etc., qui n'ont pas été payés, et euh, il y a des banques, notamment une banque qui a demandé le gel temporaire d'actifs de Evergrande cet euh, été, il faut pas oublier également l'importance de l'immobilier en Chine. Ça représente 25% du PIB, 10% d'emplois. Un autre point important, c'est que l'immobilier contribue à hauteur de 33% à la croissance chinoise. Ça veut dire que si l'immobilier disparaît, la croissance chinoise va morfler. Euh, un risque d'effondrement des prix de l'immobilier. Donc, je pense que vous l'avez compris, l'immobilier euh, domine chez les ménages chinois. On parle de 40% de ménages chinois qui disposent d'un actif immobilier. C'est le placement favori euh, des Chinois. Et pendant des années et des années, on a incité les Chinois à acheter. On leur a dit, voilà, ça ne peut que monter, Continuez d'acheter. C'est exactement la même chose qu'on a eu dans les années 2000 aux États-Unis. On a dit aux Américains, George Bush a dit, Acheter l'immobilier, ça ne peut que monter. Euh, il faut et, et, et en France on disait la même chose. Hein. Et en fait le problème, c'est que euh, parfois on peut avoir des excès. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que la dette était tellement importante, on a on a tellement mis d'argent, on a prêté à des personnes qui n'étaient pas solvables, que c'était à un certain moment intenable et la bulle a éclaté. En Chine. Bah, on le voit avec Evergrande, la dette était trop importante. Et aujourd'hui, dès que la, 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 le gouvernement chinois a serré les boulons, eh bien Evergrande bah, a souffert. Euh, Evergrande avait environ 200 milliards de dollars d'engagement en, en pré-vente euh, au mois de juin. Ça équivaut à voilà, 1,4 million de propriétés individuelles qu'il s'est engagé à achever. Et si Evergrande est obligé de se débarrasser de ses stocks sur le marché, ça commence à vendre, brader, etc., pour pouvoir rembourser sa dette, qu'est-ce qui va se passer On va avoir une baisse substantielle des prix de l'immobilier. Donc, encore une fois, baisse des prix de l'immobilier, ça va avoir un impact sur les autres constructeurs auto euh, immobiliers, ça va avoir un impact sur l'économie, ça va avoir également un impact sur la Bourse. Donc vous voyez cet effet contagion, c'est-à-dire que Evergrande peut avoir un impact. Mais vous allez voir que c'est pas que ça, c'est encore pire que ça. Euh, et les ventes de logements en valeur ont chuté de 20% par rapport à l'année précédente en Chine. Euh, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui il y a clairement un une situation lourde euh, sur le marché immobilier. Maintenant, est-ce que Evergrande sera capable de rembourser euh, euh, sa dette Il y a un autre scandale qui, qui porte sur euh, Evergrande, c'est des produits financiers. Et Evergrande a émis des produits financiers de gestion de patrimoine à haut rendement, comme ils appellent. Eh bien, il les a vendus à des milliers d'investisseurs particuliers. Beaucoup de ses employés. On parle de 40 milliards de yuan et euh, ils devraient les rembourser, mais euh, c'est quasiment impossible. Euh, on pourrait... Alors, l'immobilier chinois, on peut se dire, voilà, c'est en Chine, c'est éloigné, euh, voilà. Mais la Chine, encore une fois, l'immobilier représente un cinquième ou un quart de l'économie chinoise, quasiment 25%. C'est juste énorme. Et donc, ça chute. Ça va entraîner une baisse du PIB de la Chine, une baisse des marchés financiers et une contagion sur euh, les autres marchés internationaux. Alors, est-ce que ça pourrait enclencher un tsunami financier au niveau mondial Selon Fitch Ratings, un défaut de paiement est probable pour Evergrande. Pourquoi Parce que déjà, euh, bah, l'impossibilité pour Evergrande d'assurer euh, euh, ses, ses remboursements de dettes et compagnie, Deuxièmement, on a les obligations. Alors, les obligations, vous savez, une entreprise, elle a deux manières de se financer. On a le crédit bancaire, ça c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est ce que l'on appelle des obligations. C'est-à-dire que tu vas aller directement sur les marchés financiers et tu vas émettre de la dette. Et donc, les obligations, aujourd'hui, d'Evergrande, elles s'échangent avec une décote de 33%. C'est-à-dire que quelque chose qui valait 100, bah aujourd'hui, ça vaut euh, allez, 77. D'accord Donc, ça a perdu en valeur. Et celle avec la maturité de 2025, c'est-à-dire qu'elle va devoir honorer en 2025, elle se vend à moitié prix, c'est-à-dire à moins 50%. Ça veut dire que les gens n'y croient pas. Ils croient pas que euh, Evergrande a sera capable de rembourser sa dette. Et on est dans une situation où, encore une fois, ça pourrait avoir un effet de contagion sur les autres émetteurs, etc. La Chine est le deuxième marché obligataire au monde avec une dette de 18 000 milliards de dollars. Le seul problème, c'est que la Chine en 2010, c'était ça. Il n'avait quasiment aucune dette. Ça, c'est l'Europe et ça, c'est les États-Unis. Et vous voyez que l'Europe était plus endettée que les États-Unis. Ils avaient une dette de 6 000 milliards. En 2021, l'Europe, elle est pas loin des 8 000 milliards. Mmh. Les États-Unis, pas, pas loin de, 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 de 10 000 milliards. Alors, c'est bizarre hein, parce qu'on a, on a... Voilà, il y a, y a peut-être quelque chose, c'est pas grave. Hein. Mais ici, vous avez la Chine qui est euh, finalement le deuxième pays le plus endetté de la planète. Et on voit qu'ils sont partis effectivement d'une situation où il n'avait quasiment pas de dette, hein, vous voyez, « China's domestic bond market has quickly become one of the world's biggest ». C'est devenu l'un des plus gros marchés de la dette, d'accord Le marché local, le marché domestique. Et Evergrande, c'est le plus grand émetteur d'obligations à haut rendement en dollars en Chine. C'est ce que l'on appelle les « junk bonds ». Euh, C'est-à-dire effectivement une boîte qui est un petit peu voilà, en difficulté. Elle va émettre des obligations avec des taux d'intérêt plus élevés. Pourquoi Parce que derrière il y a un risque. Donc on va payer une prime de risque, d'accord C'est aussi simple que ça. Sauf que cette boîte, elle a 16 des obligations en circulation. C'est pas rien. Et la faillite de Evergrande pourrait provoquer un vent de panique sur le marché chinois avec une hausse de la prime de risque, c'est-à-dire que bah, les investisseurs internationaux qui sont déjà euh, euh, frileux. Pourquoi Parce que on a eu l'éducation qui a, qui a chuté, on a eu le commerce en ligne qui s'est cassé la figure. Là, maintenant, on est dans l'immobilier. Et euh, beaucoup de gens vont se dire... Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la Chine? Est-ce qu'on peut encore investir notre argent en Chine? Euh, l'endettement global des entreprises chinoises dépasse des 160% du PIB. Et aujourd'hui, Pékin se dit, bon, c'est un petit peu trop. Ici, les rendements des junk bonds, vous voyez, sont à 14%. C'est-à-dire que ces boîtes, pour se financer aujourd'hui, c'est 14%. Et pour Evergrande, on parle de 30% et plus on ne prête pas à moins de 30 Donc, euh, on voit effectivement une situation assez assez euh, assez paradoxale. Les défauts de paiement en Chine ont augmenté également depuis le début de l'année. Alors là, c'est le premier trimestre, mais on voit déjà, regardez, ça, c'est les défauts par rapport à avant, par rapport à 2018, etc. On voit que les défauts explosent en 2021 et c'est le premier trimestre. Et là, le, le deuxième et le troisième trimestre, ça va être bien plus pire que, que ça. Et 30 des défauts ce sont des groupes immobiliers. Et les qui prêtent euh, aux groupes immobiliers, bah vous le savez, ce sont les banques. Et l'effondrement d'Evergrande pourrait obliger les banques à réduire leurs avoirs en obligations d'entreprise et même à geler euh, les marchés monétaires. Les banques chinoises s'attendent pire. Pourquoi Parce que, voilà, euh, si il y a effondrement d'Evergrande de et d'autres groupes euh, immobiliers chinois... Eh bien, ils vont devoir avoir besoin de cash. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et ils savent, de par le ministère, que Evergrande ne va pas honorer ses dettes. Alors maintenant, est-ce que Evergrande va tomber en faillite Vous avez cette notion de too big to fail. Vous savez, un gouvernement ou un pays a deux possibilités. Soit il laisse tomber en faillite une boîte, parce qu'il se dit, c'est une leçon. On va leur donner une leçon. D'accord On va leur dire, euh, voilà, ne refaites pas les mêmes conneries. Le problème, c'est que c'est ce qu'on a fait avec Lehman Brothers. Et on a vu que ça a eu un effet de contagion. C'est-à-dire, le fait de laisser tomber en faillite Lehman Brothers, ça a eu un impact catastrophique sur les marchés financiers, sur l'économie américaine. Et donc là, beaucoup de pays ont peur de revivre la même chose. Or, aujourd'hui, on parle de plus en plus, pour Evergrande, de « Lehman Moment », c'est-à-dire que ce serait la même chose que Lehman Brothers. Donc la première chose, c'est de dire « on les laisse tomber en faillite et puis ils se débrouillent et ils vont apprendre la leçon. La deuxième chose, c'est de se dire si on laisse cette boîte tomber en faillite, ça va avoir des répercussions terribles. Le problème, c'est qu'on a ici un phénomène d'aléa moral. C'est-à-dire que ces boîtes, ces banques par exemple, les banques, on leur a tapé dessus. Pourquoi Parce qu'elles étaient au-dessus des lois. Elles se disaient de toutes les manières, on peut faire toutes les conneries qu'on veut, on n'aura pas de de, 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 réprimande. Pourquoi? Parce que on est, on est intouchable. On est trop gros pour, pour échouer. D'accord? Et les banques l'ont compris. Et donc ça a été la la, la 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 course. Et donc après on a eu ce que l'on appelle la réglementation. Et donc on a dit aux banques voilà attention les fonds propres, il faut plus d'argent. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez euh, éliminer les activités spéculatives, etc. etc. Bla 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 bla. Mais vous avez compris le truc, c'est que ces banques elles sont importantes pour une économie. Mais si ces banques tombent en faillite, par exemple BNP Paribas on peut pas laisser BNP Paribas tomber en faillite. Ou Deutsche Bank, on peut pas les... Donc, l'État sera toujours ce que l'on appelle le prêteur en dernier ressort. Si ces banques sont en difficulté, on va les aider. Eh mmh. bien, on a la même chose avec Evergrande. C'est-à-dire que là, la Chine joue un peu... Voilà, genre, genre nous, on a une politique, on s'en fiche de la bourse, on s'en fiche. Mais comme je vous l'avais dit précédemment, autant pour des boîtes technologiques, des boîtes dans l'éducation. On s'en fiche, ça touche une minorité de la population, ça, ça touche les plus riches, ça touche des gens qui... OK, mais là, vous avez vu les manifestations, etc. Et ça, les dirigeants chinois, ils le voient. Et quelque part, euh, euh, voilà, s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas euh, laisser faire ça. Donc la Chine va probablement intervenir. Maintenant, le truc, c'est est-ce que ce n'est pas trop tard Est-ce qu'ils auraient dû le faire bien avant C'est ça. On va voir. Encore une fois, cette semaine, pour moi, est vraiment une semaine charnière. Donc, deuxièmement, euh, Evergrande, c'est un promoteur d'importance systémique. Si il tombe en faillite, tout le, 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 le secteur immobilier va, va, va morfler. Et la Chine, elle n'a pas besoin de ça aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ça, elle a déjà assez problème. elle n'a pas besoin de ça. Donc le gouvernement, il a plusieurs possibilités, notamment nationaliser, il l'a déjà fait dans le passé. Et donc si effectivement ils se disent, le risque il est trop important, ils vont probablement nationaliser, restructurer, etc. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est que ça pue, je ne vais pas vous dire que c'est génial, je ne vais pas vous dire que c'est extra, ça pue. Euh, notamment quand tu vois des, des actions d'ailleurs ce serait intéressant de faire une une vidéo sur Apple parce qu'encore une fois Apple pour moi c'est encore plus important qu'Evergrande et Apple commence à baisser fortement et pour moi ça commence à puer donc si Apple baisse fortement c'est 2000 milliards de dollars Apple hein, première capitalisation boursière mondiale euh, c'est 2000 même 400 millions de dollars euh, c'est énorme donc si Apple tombe en haut enfin euh, si Apple Baisse en bourse, euh, ça peut entraîner euh, tout le secteur technologique, etc. D'autant plus que le secteur technologique n'a fait que monter, 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 monter. Voilà. Donc, c'est trop tôt pour le dire. Encore une fois, euh, j'ai pas encore moi sur un plan technique des signaux euh, très négatifs. Maintenant, clairement, euh, on voit que ça pue en Chine, euh, mais mais euh, c'est en Chine, euh, c'est pas c'est pas aux États-Unis. Euh, et c'est pas encore euh, voilà un effet de contagion maintenant si si la Chine gère mal cette histoire si euh, la Fed fait peur au marché si on commence à avoir un, un vent de panique parce qu'encore une fois c'est de la psychologie des amis Parce qu'aujourd'hui tous les gens ils te disent ouais la dette elle est trop importante ah bon bizarre! Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo l'année dernière. Je vous disais, la dette, elle est très importante. Rien n'a changé. C'est juste la psychologie. Est-ce que les gens veulent acheter ou ont peur S'ils veulent acheter, juste après, tu vois, on va avoir des hausses. Si la peur domine, c'est là où on va avoir de la panique. Et là, l'analyse technique est très importante. Donc, moi, pour le moment, sur moyen terme, court terme, ça pue. Hein, je vous ai montré le graphe de Apple. À long terme, on n'est pas encore en phase de retournement. Donc, ça va être hyper intéressant. Je pense que je vais essayer de vous publier pas mal de vidéos sur, sur pas mal de thèmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire quels sont les thèmes de vidéos qui vous intéresseraient. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, les amis, c'était chaud pour moi, mais j'ai voulu la faire parce que je vous avais promis cette vidéo hier. Eh bien, j'ai je tiens mes engagements. Il est 10h15 à Dubaï. Bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.